0: Il y a des sujets comme ça que je ne me voyais pas aborder un jour. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, au contraire, mais parce qu'ils demandent de la justesse et méritent d'être traités avec attention, sincérité et pertinence. Aujourd'hui, je ne te parle pas d'un alien, ni d'un fantôme, et encore moins d'une légende. Sa présence a longtemps fait débat et son rôle, quelquefois méconnu, a fait l'objet d'une mise sous silence historique. La star du jour est anatomique et porte le nom de Clitoris. Pour aborder ce sujet parfois tabou, je me suis entouré de Marcel, une artiste qui met à l'honneur ce petit organe pour faire passer un ensemble de messages militants. Son projet créatif s'expose à la vue de tous, mêlant street art, féminisme et pop culture. Ensemble, nous avons parlé de Clitoris, de la naissance de ce projet haut en couleur et des raisons qui ont motivé sa démarche. Une rencontre teintée d'humilité à découvrir sans plus tarder. Alors prends ton sac à dos et ton passeport, nous partons en Clitoris. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
1: Oh oh beau bon bon Bonjour
0: Marcel. Salut. Tu vas bien Ça va et toi Oui, très bien. Euh, pour une fois, j'ai pas envie de présenter tout de suite mon invité. Euh, J'ai envie de laisser planer encore le suspense un petit peu plus longtemps. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis impatient d'en apprendre un peu plus sur ta démarche et que ton projet m'a assez euh, interpellé. Euh, est-ce que tu es prête à dévoiler tes secrets et à partager un peu ton travail avec moi Allez Alors avant de passer à la révélation et de définir ton projet en tant que tel, est-ce que tu peux me parler de toi, de ton parcours et notamment me dire s'il est lié à l'art ou non
1: euh, mon parcours, j'ai étudié la littérature et les arts, okay. mais la théorie et l'histoire de l'art, euh, pendant un certain temps, euh, c'était axé autour du cinéma, de l'image, du théâtre, de la musique, donc euh, tout ça. Par la suite, j'ai été euh, libraire, donc toujours ouais. un peu lié à la littérature, j'ai participé à l'organisation de concerts et euh, j'ai travaillé dans la production de films, donc euh, cette partie de mon parcours est liée à l'art, mais jamais de pratique. Ok,
0: ça marche du coup, maintenant que je vois un peu ton background, est-ce que tu peux me dire en une phrase, résumer très simplement ce que tu fais et la raison pour laquelle euh, je t'ai contacté euh,
1: Ce que je fais, je m'amuse à détériorer les murs de Paris <rire> en collant des clitoris, euh, bah, la, la vue euh, scientifique d'un clitoris, interne et externe, en y intégrant des œuvres d'art euh, de grands maîtres. Voilà.
0: Brièvement, juste, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un clitoris pour les gens qui n'ont pas forcément la notion
1: Alors, brièvement, le clitoris, c'est une partie de l'organe génital féminin. Il fait entre 10 et 12 cm, il est composé de 8000 terminaisons nerveuses et euh, il est le seul, euh, le, le seul organe responsable du plaisir sexuel féminin. C'est sa seule fonction et donc c'est un petit truc assez chouette.
0: Pour entrer plus dans les détails, du coup, est-ce que tu te rappelles quand et comment tu as eu l'idée de créer des clitoris géants et de les coller sur les murs de Paris. Autrement dit, comment est-ce que ce projet en fait assez fou est né
1: Je sais que j'ai eu envie de voir plus le clitoris représenté quand j'ai lu leur série de cosette qui okay. s'appelle Voyage en clitoris qui était à... qui est incroyable. Euh, c'était a... en c'était fin 2016, j'étais okay. en train et je m'énervais toute seule sur mon siège en en lisant ce qui était écrit. Euh... Il raconte brièvement l'histoire du clitoris qui est très longue parce qu'elle commence avec Hippocrate qui en fait mention et puis ensuite au premier siècle on n'en parle plus. Et après enfin, la reconnaissance scientifique et médicale du clitoris c'est le 16e siècle donc euh, c'est très très long et puis après c'est une histoire tumultueuse et sombre où le clitoris a été détérioré, oublié, mutilé, enfin, bref. Voilà, et déjà l'histoire m'énervait énormément et quand j'apprends aujourd'hui que 40% des jeunes filles ne savent pas qu'elles ont un clitoris, ça me rend folle, okay. <rire> vraiment. Et tout ça, c'est lié à la euh, sous-représentation et le manque de médiatisation et juste euh, le fait de ne pas trouver euh, de représentation euh, du clitoris dans les manuels scolaires. Donc euh, j'avais vraiment envie de le voir plus représenté, je pensais pas que ça pouvait passer par moi, aussi bien pour les jeunes filles que pour les filles de mon âge, puis pour les femmes plus âgées qui savent pas forcément ce que c'est et pour les hommes. Et euh, en 2018 est née l'idée du street art parce que je trouvais ça intéressant c'est-à-dire que quand tu colles sur les murs tu... c'est inévitable, les gens passent devant et le voient, le regardent pas forcément mais le voient c'est pas un produit pas de niche, mais t'es pas obligé d'ouvrir un, un livre d'anatomie, un manuel scolaire, pour trouver la représentation d'un ici Tu peux le voir n'importe où. Et euh, ça en plus, ça liait les deux des causes qui me tiennent vraiment à cœur dans le féminisme, parmi tant d'autres. C'est la réappropriation du corps de la femme par la femme, parce que je considère que le corps de la femme ne lui appartient plus je sais pas s'il lui a jamais appartenu mais il appartient à autrui aux hommes, à la société, aux médias, à la publicité et je trouve ça important de connaître son corps pour se l'approprier tout simplement si tu connais pas ton corps, si tu sais pas ce qu'il y a dedans tu peux pas le posséder et donc pas le respecter et donc ne pas le faire respecter et ensuite, ça, ça, c'était lié aussi à, à l'envie de voir la femme se réapproprier, encore une fois, l'espace public. Je trouve que c'est important que la rue, que les, les espaces de vie communs appartiennent aussi aux femmes et qu'elles puissent déambuler tranquillement, aisément, simplement dans la rue sans être quoi que ce soit. Voilà, sans être embêtées, sans être. Que, que ça leur appartienne, c'est important. Donc ça liait. Euh, et puis je trouve que c'est pour plein de causes, je trouve ça formidable de voir tout ce qu'on cache exposé sur les murs, je trouve ça génial.
0: Donc un matin tu t'es élevé et tu t'es dit je vais faire un dessin, comment ça s'est passé
1: euh, Alors j'avais vu fond de, je sais plus quel, euh, quel artiste qui avait collé, je sais plus quoi, mais voilà encore une fois quelque chose qu'on veut pas voir, okay. il l'avait exposé et je, je me suis dit mais c'est pareil avec le clitoris on veut pas le voir je sais pas, je, je, on va y aller, on va le faire, c'est pas grave. Et donc, j'ai dessiné un clitoris, et je voulais juste initialement euh, y mettre des, du Vichy, des fleurs, enfin un motif quelconque, et trouver ça joli. Et via le Vichy est arrivé les tableaux de Mondrian, et donc après, j'ai trouvé ça rigolo d'y mettre que des toiles de grands maîtres pour plein de raisons.
0: Euh, Qu'est-ce que t'as ressenti la première fois que t'as collé ton, ton premier dessin sur un mur de Paris
1: euh, J'ai eu peur. <rire> Qu'est-ce que j'ai eu peur C'est pas évident. C'est la nuit, il fait froid, il y a des gens... Parfois, t'entends une sirène au loin, mais bon, c'est pas pour toi, c'est pas grave. Tu te fais des films voilà. directement, quoi. Forcément. Et euh, mais c'est très haletant. C'est très haletant. Je tremblais. Et je tremble encore. Et quand tu marches ensuite, ouais, tu fais quelque chose de pas bien. Mais c'est génial parce que tu fais quelque chose de pas bien pour quelque chose de bien.
0: Marcel, c'est ton pseudo. Est-ce qu'il a une origine particulière est-ce qu'il a une signification Et au-delà de ça, est-ce que c'est important pour toi d'avoir un nom d'artiste entre guillemets pour pour ta pratique
1: Alors Marcel, il m'a fallu que j'aille vite. J'avais pas d'idée. Marcel, c'est le nom de mon chat, donc euh, c'est l'origine. Euh, je pourrais baratiner en disant euh, je sais pas que c'est le dieu de dieu masculin et que j'ai voulu le féminiser. Rien du tout. Mais effectivement, c'est important pour moi d'avoir un, un pseudonyme. Parce qu'on euh, s'en moque de l'artiste en fait, enfin je veux pas qu'on mette derrière ces clétos une femme, un homme, bon là je parle donc c'est un peu raté mais euh, peu importe mon âge, peu importe tout ça je ne veux pas, euh, déjà parce que je voulais qu'il soit agenré puisque ça, ça a vraiment vocation à... à enseigner et ça doit enseigner à tout le monde. Je voulais pas non plus que stupidement des gens considèrent que c'est un projet de femmes pour les femmes qui concerne que les femmes. Déjà parce qu'il y a des hommes qui ont des clitoris. Et en plus, comme j'ai bon espoir qu'on s'écarte encore de l'idée de binarité de genre, je veux vraiment inclure et apprendre à tout le monde. Enfin j'en fais un truc énorme là, mais je... voilà. L'idée okay. c'était vraiment de neutraliser complètement euh, et même d'effacer l'artiste. Voilà. Il me fallait une petite signature mais on s'en moque.
0: Est-ce que du coup on peut dire que ton projet est une forme d'acte militant
1: bah, je le vois euh, plutôt comme un, un acte militant, ouais. dans le sens où, où je lutte contre la désinformation. Après, c'est un, un militantisme euh, qui défie un petit peu les, les idées préconçues du d'un acte militant parce okay. qu'il est doux et que généralement quand tu parles d'acte militant tu parles d'action très concrète, très forte là c'est juste, moi je trouve ça très joli de passer devant un mur un peu défraîchi de Paris avec plein d'affiches partout et de tomber sur le déjeuner sur l'herbe, euh, inclus dans un clitoris coloré, je trouve ça super joli voilà, moi je le trouve joli ce projet même s'il reste militant
0: et enfin. du coup, est-ce que quand même, même si c'est militant, mmh. en tout cas c'était peut-être l'idée de base, est-ce que tu y vois un aspect artistique. On parlait de street art okay. notamment. Est-ce que tu peux comprendre qu'on s'y intéresse, ouais, parce que c'est beau et parce que c'est ouais artistique.
1: Bah c'est beau, pas pas tout à fait grâce à moi. <rire> c'est beau grâce à, à Picasso, Manet, tout ça. Je je considère pas avoir euh, fait une œuvre artistique, avoir créé. Une... Mais oui, j'imagine qu'il y a une petite dimension, mais c'est pas celle qui me pas celle que je donnerais. Même si on y va un peu
0: artistique. <rire> c'est bien tu restes humble sur le sujet non, je, je, non je
1: suis loin de l'artistique euh, puisque j'ai rien créé mais que l'association des deux du clitoris et des œuvres d'art ça, ça peut avoir une, un aspect artistique peut-être
0: c'est marrant, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu la première fois que je suis tombée sur ton travail et en fait quand on s'est parlé avant ouais. euh, t'as été surprise en fait que je te dise euh, que je, même que j'utilise les mots projet artistique c'est normal, c'est ta démarche que tu le vois vraiment comme un, plus comme un acte militant que vraiment euh, des œuvres euh, telles quelles collées sur les murs de Paris.
1: Bah déjà je j'aurais un très gros syndrome de l'imposteur donc <rire> je me verrais jamais en tant qu'artiste et puis euh, oui j'imagine qu'il y a un acte de création bien plus profond dans le projet artistique. Donc vraiment c'est une toute petite dimension. Petite Mais... mêlée là bah, okay. j'imagine, quelque part.
0: Est-ce que tu es militante au quotidien, dans le sens premier du terme Est-ce que tu es liée à une asso, ou est-ce que euh, tu as l'habitude de te battre pour certaines causes
1: Je suis militante dans le sens où, euh, où j'informe, je discute, jure, j'acte, je manifeste, je pétitionne, je proteste, au quotidien. Mais je suis affiliée à aucune association, parce que euh, j'ai pas trouvé... Euh la bonne, j'en ai approché plusieurs via des amis mais c'était pas comme ça que je voulais et puis aussi encore une fois je me trouve pas assez légitime peut-être pas assez militante encore pour faire partie d'une association, c'est stupide et euh, je commence à rechercher à nouveau une association à laquelle je pourrais adhérer et puis ça viendra c'est certain, ça peut tu milites à ta façon en fait, fait. c'est-à-dire que
0: dans ton entourage j'imagine que... Ah moi, bah je... ils en peuvent plus
1: là <rire> <rire> content. quand, quand j'ai commencé à faire ça sur les murs je les laissé un peu tranquille
0: est-ce que tu penses que de manière générale, le militantisme est plus impactant quand il est mêlé à une forme d'expression artistique
1: Je crois qu'il s'ancre différemment. Et il est très important d'avoir différentes formes de, de militantisme, politique, dans les actes, dans les discours, dans les manifestations, c'est super important. Mais à travers l'art, comme tout est sensoriel, tu peux indigner, toucher, émouvoir et, et sensibiliser les gens, peut-être plus facilement qu'un brouhaha de discours ou des manifestations. Peut-être. Enfin, c'est-à-dire que euh, l'œuvre de Banksy, là, il y a quelques jours, pour cet artiste et journaliste kurde, c'est ça que les gens ont retenu et pas les trois articles au fin fond de, 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 de journaux que plus personne ne lit ou quoi. Et tu peux pas pas parler de lutte sans mêler une œuvre d'art importante, je pense. Enfin, c'est « Derniers jours d'un condamné » de Victor Hugo. C'est plus récemment, euh, je sais pas, « IBI avec « ou. Euh, je pense que comme ça touche, ça touche pas la réflexion, ça touche directement au sens, c'est impactant autrement. Mais il faut des deux.
0: Et du coup, c'est quoi l'objectif de ta démarche C'est-à-dire que pour toi, c'est sensibiliser, faire rire, interpeller ou autre chose d'ailleurs
1: oh Ah les trois <rire> Mais trois, bah sensibiliser à la condition de ce petit organe qui définit beaucoup de choses pour la femme, d'autant plus qu'on se permet de le mutiler. Sensibiliser à toutes les questions qui se trament autour, quoi. Faire rire, moi, moi ça me fait beaucoup rire. <rire> Vraiment, je sais pas. Je, si je l'avais pas fait, ça, ça m'aurait fait hurler de rire de tomber sur un clitoris comme ça un matin en partant au travail. Et puis... Euh interpellé, euh, oui pareil que sensibiliser c'est vraiment pour euh, ce que vous vous rendez compte Prenez en 2019 et qu'il y a tant de gens qui savent pas ce que c'est à quoi ça sert et qui considèrent que c'est encore un organe inutile puisqu'il a été considéré longtemps comme organe inutile
0: et justement en fait euh, ton geste s'inscrit quand même dans un mouvement global de réappropriation du corps dit féminin euh, notamment autour de la notion de plaisir on voit pas mal euh, d'initiatives fleurir autour du sujet comme par exemple euh, je sais pas si tu connais le gang du clito ouais, bien sûr. qui a publié un livre qui s'appelle guide de la masturbation féminine ouais. et ce même collectif fait également des campagnes d'affichage sauvage avec des visuels de clitoris oui. accompagnés de légendes enfin de slogans même qui sont euh, ceci n'est pas un alien, ceci n'est pas un vrai etc. Oui. Et du coup comme t'en parlais au tout début euh, ils ont un objectif concret parmi tant d'autres hein, mais qui est du coup de lutter pour que le clitoris soit représenté dans sa vraie forme et en entier euh, dans tous les manuels de SVT Finalement, même si ça reste parfois tabou, on peut dire que euh, le clitoris est quand même un sujet d'actualité qui entraîne une certaine libération de la parole. Personnellement, ça te fait quoi de te dire que ton travail n'est pas uniquement une initiative isolée, mais euh, que ça participe euh un courant d'affirmation euh, positif euh, global. Oh,
1: mais c'est génial. C'est génial. Il n'y a pas que It's not a cell, il y a ta aussi. aussi. Je ne crois pas que ce soit T'as directement, je ne sais pas, mais qui tag, des clitoris. Puis ce type à Marseille aussi qui fait des vulves euh, en plâtre. Tout ça est génial. C'est formidable. Et c'est exactement euh, la démarche euh, que que j'espérais, pas que j'ai initié, hein, mais c'est vraiment ça c'est voir fleurir ce dont on n'a pas le droit de parler et que même les jeunes filles ne s'autorisent pas à, à voir et à, à la masturbation chez les jeunes filles, c'est quelque chose d'interdit et on n'en parle même pas entre copines, hein. c'est voilà donc oui, une libéra libération de la parole c'est super important et cette histoire de, pardon, je reviens dessus sur les manuels scolaires, il faut savoir que c'est depuis 2011 que l'association Osé le, le Clito lutte pour qu'il y ait cette représentation dans les manuels scolaires. Euh, c'est manière qui l'a fait la première fois en 2017, mais c'est pas la première fois que le clitoris disparaît complètement des manuels. Entre 1900 et 1950, le Grey's Anatomy, qui est le manuel qu'on donnait aux futurs médecins pour devenir médecin, il avait complètement occulté. La représentation du clitoris. Donc il est normal qu'aujourd'hui, tout le monde s'énerve et dise, même les médecins ne, ne, ne pouvaient pas en avoir eu vent. C'est monstrueux. Et oui, donc je suis ravie. Et je suis ravie que ce soit un sujet d'actualité. J'ai peur que ce soit très très éphémère.
0: Ouais, qui est une sorte de mode.
1: Qui est une... pas de la part de ces associations non. qui sont... Euh, voilà, Julia Pietri, elle m'a contactée pour paraître dans son livre. Je ne okay. sais pas si j'y serai ou pas, <rire> mais euh, Julia Pédiatrice est la directrice de Gang du Clito, enfin okay. c'est l'initiatrice de Gang du Clito. Elle est géniale et elle, elle fait bah, ce militantisme peut-être moins doux dont je parlais et qui est vraiment utile. Et oui, peut-être que ça va devenir un peu démago de parler de, de Clitoris. J'ai un peu peur de ça et qu'on finisse par oublier. C'est bon, on leur donne la moitié de ça et, et on s'en moque. Tout comme le féminisme, là, il y a une grosse vague, mais comme il y en avait eu auparavant avec Agnès Varda, Delphine Ceri, à qui ont fait des films et après, il y a une un creux et ça reprend j'ai peur que ça fasse. donc j'aimerais vraiment que ça s'inscrive dans le temps et faut pas faut pas cesser quoi it's not a bread cell Marcel <rire> tout ça on va continuer j'espère parce qu'il faut pas que ça retombe dans l'oubli
0: c'est encore euh, des mots qui peuvent choquer je pense, notamment, euh, bah là, récemment, tu sais, il y a eu la marche pour le climat. Mm. Il y a eu pas mal de pancartes qui étaient justement en lien, euh, qui faisaient le lien entre féminisme et protection de l'environnement, mm. protection de la planète et tout. Et euh, il y a pas mal de gens qui se sont offusqués, bon, surtout des hommes, hein, mais euh, qui se sont offusqués sur euh, l'emploi, ouais, du mot clitoris. Euh, je sais pas, je pense à une pancarte notamment comme euh, Bouffe-moi le clitoris plutôt que de bouffer la Terre ou ce genre de choses, tu vois. Ou la planète, je sais plus. Et ouais, ça a fait un tollé euh, sur les réseaux sociaux euh, parce que ça a genre euh, des milliers de retweets en disant euh, Pour qui tu te prends de parler comme ça et tout. Fin. Et ouais, je trouve que c'est ouf parce que c'est encore un sujet euh, qui là est d'actualité mais qui a un peu cette contrepartie de t'offusquer une certaine partie de la population parce qu'on le désinvisibilise.
1: Ouais, bah c'est tellement quelque chose qu'on a classé comme étant obscène et sale, euh, qui est lié à la masturbation en plus féminine, qui donc ne devrait pas effectivement ça fait partie de l'intime de l'intime et dans intime team dit moche et qui ne devrait pas exister c'est celui de la femme encore une fois donc euh, j'imagine que ça va choquer que ça va en énerver plus d'un mais c'est pas grave c'est fait pour ça aussi
0: choquons les gens <rire>
1: bah oui non mais évidemment et puis qu'ils se rendent compte peut-être pas sur les réseaux sociaux parce que c'est toujours mal dit mais qu'à force de lui expliquer il va finir par comprendre et en fait clitoris c'est pas un mot sale c'est le mot scientifique on parle pas de chat on parle pas de tout ça c'est même pas le vocabulaire qui peut choquer moi je me suis baladée des années avec un patch euh, sur mon blouson et je me suis pris des remarques des remarques mais peu m'importe en fait ouais il faut qu'on en parle il faut qu'il soit là ça conditionne tellement la sexualité de la femme c'est trop important
0: je veux bien que tu me parles de la réaction globale du public ouais. est-ce que tu as déjà eu des retours ou des remarques d'inconnus par rapport à ton travail que ce soit en direct d'ailleurs ou sur les réseaux sociaux hein.
1: en direct j'ai des gens qui me malpagent des remarques de gens qui comprenaient ou qui comprenaient pas une fois, je me suis fait chauffer par un voisin qui m'a dit que j'avais pas le droit de le faire là, alors que c'était sur un mur plus ou moins autorisé quand même, parce qu'il y avait déjà une floraison de trucs. Donc il y a des gens qui trouvent ça génial en direct, d'autres qui me disent que c'est pas bien de faire ça. Mais la plupart du temps, c'est génial. Où est-ce qu'on trouve Qu'est-ce qu'on fait Et nous, qu'est-ce qu'on fait Moi, je suis pas encore au niveau d'It's Not a Brezel, c'est quelque chose d'un peu personnel. Et il n'y a pas la même propagande. J'aime bien qu'il reste ponctuel aussi, c'est plutôt. Mais euh... en fait, j'attends pas de retour. C'est ça aussi. Je mets pas mon nom. Je ne mets pas mon âge, je ne mets pas ma tête parce que j'attends pas de retour. Et puis une fois que je le mets dans la rue, c'est fini, c'est plus à moi. Okay. Je ne me tiens pas à côté de mon œuvre enfin pour savoir ce que les gens vont en dire. Je m'en moque. En plus, ça a une visée pédagogique, donc peu importe. J'en poste quelques-uns sur Instagram et les retours que j'ai sont toujours très bons. C'est vraiment les retours que je souhaite. J'ai l'impression que c'est peut-être une démarche aussi que les gens attendaient. Donc euh, non, vraiment que du bon. Pas encore de haters ou quoi.
0: <rire> donc tu m'as parlé en fait, euh, des réactions que tu avais eues en direct et sur mmh. les réseaux sociaux. Et je me demandais. Euh, Au-delà de ce que pensent les inconnus, qu'est-ce que pensent les gens que tu connais C'est-à-dire, soit bah, tes proches, en fait, soit tes potes, soit euh, ta famille. Est-ce que tu leur as dit, d'ailleurs, ou pas
1: Alors, mes proches, euh, oui, je leur ai dit, évidemment, puisque c'est un projet dont je ne peux pas me, me passer ni me taire. Enfin, J'adore quand je... C'est une certaine excitation. Et puis, surtout, euh, ils savent tellement à quel point euh, c'est des causes et des luttes qui m'intéressent, qui sont super fiers de moi, en fait, que je traduise comme ça. Euh, ma mère, mon frère, mes meilleurs potes tout le monde se réclame fan number one donc c'est génial après dans un entourage un petit peu plus plus... Mais, mais je suis très bien entourée aussi <rire> dans un entourage un peu plus large j'hésite parfois à en parler parce que euh, je connais pas mal de gens qui sont euh, imperméables à l'art d'autres euh, qui sont euh, complètement réticents au féminisme et d'autres euh, qui considèrent ça uniquement comme du vandalisme et parfois j'ai pas le temps de me battre pour faire comprendre ce que je suis en train de faire à des gens euh, que je vais caricaturer j'ai eu cet été une conversation très longue autour de ce que je faisais avec un type de soi cent ans et que je n'aurais pas fait changer d'avis et que oui. de toute manière c'était m'épuiser. Parfois parfois je lâche. Enfin, vraiment c'est nul mais parfois, surtout avec l'entourage pas proche proche mais je, je, il m'arrive de ouais, d'avoir autre chose à faire si, T'as si... un peu
0: l'impression que dans tous les cas c'est une cause perdue quoi.
1: C'est pas une cause perdue parce que je pourrais, okay. mais pas forcément autour de mon travail. C'est à dire qu'il faudrait que j'emploie je, des termes plus politiques okay. et plus historiques pour leur faire changer d'avis. Mon travail il est trop lié à moi. C'est par exemple c'est ce qu'on disait. c'est Je suis... Euh, Nanana, qui connaissent depuis longtemps, tout ça qui d'un coup se réveille et okay. qui fait ça. Donc ça décrédibilise peut-être aussi à leurs yeux, ce qui est stupide. Euh, je préfère me fatiguer à leur expliquer ou à expliquer à d'autres personnes autrement. Pas forcément autour de mon art.
0: Si on parle de ton processus créatif maintenant, comment est-ce que tu les crées, ces clitoris géants euh, Quelles sont les étapes et qu'est-ce qui t'inspire au moment de l'acte de création
1: Tout se passe d'abord sur Photoshop. Hein. Okay. J'ai toujours le même masque de du contour des clitoris et j'insère les œuvres en fonction de l'harmonie que ça peut apporter c'est à dire que comme tout le centre du clitoris est bouché par l'orifice vaginal et l'urètre je peux pas mettre n'importe quelle œuvre. et voilà donc il y a ce choix là, le choix de la couleur essayer de faire que ce soit un petit peu harmonieux, un peu joli, un peu pop et ensuite pouf, impression et ensuite euh, ça dépend du format que je veux faire okay. je tends à les faire de plus en plus grands mais c'est difficile même il faut au niveau financier de sortir des trucs sur, euh, sur des grands formats donc euh, parfois il m'arrive d'avoir euh, 18 bouts à coller ensemble <rire> dans un clitoris donc ça signifie découpage, collage euh, voilà. de toute façon il faut découper les contours à chaque fois et puis après euh, on descend dans la rue on met une couche de colle le clitoris c'est une couche de colle et c'est fini c'est pas bien, non.
0: Est-ce que pour toi, mixer un symbole fort du féminisme avec des éléments de la pop culture... Alors, je dis pop culture parce que dans ce que j'ai pu apercevoir de ton travail, mmh. j'ai vu des choses comme euh, Roy Lichtenstein, Klimt de Vinci... Pour moi, c'est les pop culture dans le sens où euh, c'est souvent des tableaux qui sont très reconnaissables et très connus. Est-ce que pour toi, c'est du coup faire en sorte de parler au plus grand nombre
1: Eh ben, C'est parce qu'ils sont très reconnaissables et reconnus que je les utilise. En okay. réalité, euh, dans la rue, il faut aller très très vite. Comme le clitoris, c'est encore une forme qui n'est pas forcément connue, tu peux passer devant sans t'arrêter parce que l'œil a pas repéré. Euh, si j'utilise euh, la joconde, c'est parce que tout le monde connaît la joconde et tu passes devant, ton œil est un petit peu interpellé. Et donc, ça te permet ensuite de te demander euh, qu'est-ce qu'il y a ah là, je compte. Oh, mais qu'est-ce que c'est Ah tiens, ce sera un clitoris. Voilà. Donc c'était vraiment pour ça que je choisis des œuvres. Et puis c'est des œuvres que tu trouves dans les musées, au Beaux-Arts, au Louvre, tout ça, dans des grands musées, qui sont anoblis, qui sont montrés, remontrés, médiatisés, remédiatisés, et ça va tout à l'encontre de, bah, de ce qui se passe pour le clitoris. Donc c'était anoblir un peu le clitoris de cette manière. Parce qu'il mérite aussi sa place dans un musée, presque.
0: <rire> et peut-être qu'un jour il le sera. Sauf erreur de ma part, euh, les artistes qui te servent de base à tes créations sont des hommes. Je pourrais me dire si je me trompe. Hein. Euh, Est-ce que c'est un choix dé délibéré Si oui, quel est le message de ce paradoxe entre guillemets euh, Et qu'est-ce qui t'inspire euh, dans ce choix, quoi
1: Alors, euh, c'est pas un choix délibéré, malheureusement. Okay. Comme je disais, il me faut des œuvres très reconnaissable. Et ben malheureusement, euh, parmi ces œuvres très reconnaissables, celles peintes par des femmes, il y en a très peu, très très peu. Parce que les peintres féminines, enfin les peintres femmes, ont été complètement exclus euh, de l'histoire de l'art, de toute manière. Donc on, on en connaît en tant qu'initié, euh, mais dans la pop culture, il y en a très peu. On peut rapidement citer Frida Kahlo et Sonia Delaunay, même s'il y en a plein d'autres, vraiment. Mais mon intention, c'est vraiment d'attraper l'œil, et donc malheureusement... Ça ne se passe que par euh, des tableaux d'hommes. Alors, j'avais pensé à instaurer Frida Kahlo. Frida Kahlo, c'est quand même beaucoup d'autoportraits. Et je ne veux pas mettre la tête de Frida Kahlo dans un, dans un clitoris. Et puis surtout, son travail à elle suffit en, en, en lui-même parce qu'il aborde plein de causes très féminines déjà. Les fausses couches, tout ça. Donc, euh, voilà. Et puis Sonia Delaunay, euh, je ne sais pas encore peut-être. Mais si elle est toute seule, perdue... Euh... Mais c'est dommage, c'est dommage. J'aimerais, j'aimerais, qu'est-ce que j'aimerais. Mais ce paradoxe-là est très drôle. Enfin, moi me fait beaucoup rire parce que je trouve ça hilarant de voir Picasso enfermé dans un clito c'est cette espèce de misogyne de Mondrian pareil c'est pas un juste retour des choses mais je trouve ça drôle
0: du coup si on parle du côté très pratique de ton projet quand tu vas dans la rue, tout ce processus est-ce que tu as fait du repérage avant ou est-ce que tu vas un peu au feeling et est-ce que tu me confirmes que c'est illégal entre guillemets et que ça reste encore ce qu'on peut appeler du vandalisme
1: euh, j'essaye de faire du repérage <rire> mais c'est compliqué parce que je le fais de nuit okay. et donc donc quand j'y vais deux jours, ça ressemble pas forcément et je m'y perds un peu, en plus euh, je suis à pied. Donc, euh, ah il oui. faut se remballer avec son pot de colle. C'est plutôt sous le bras. c'est pas forcément euh, très discret. Mais, euh, mais j'essaie de faire du repérage. Après, je sais que j'ai du mal, comme je le fais la nuit, j'ai du mal à aller me balader jusque dans le euh, 17e. J'évolue beaucoup dans le nord-est de Paris. Et ça, c'est dommage. Mais euh, oui, j'essaie de faire du repérage. Et surtout, euh, je m'interdis de coller sur n'importe quelle propriété privée. Euh, J'utilise des murs qui sont soit déjà un petit peu euh, touchés par le street art ou bien qui sont amenés à disparaître. Mais parce que oui, ça reste du vandalisme. C'est punissable. Condamnable, peut-être même. <rire>
0: Est-ce que du coup, euh, t'as un peu cette impression, euh, déjà parce que c'est la nuit, et en plus de faire quelque chose d'illégal, d'être un peu une justicière masquée Enfin, euh, tu vois, c'est un peu genre... Euh, mais c'est comme quand t'es gosse et que tu voles un truc dans un magasin, Enfin, où t'as l'impression que tout le monde te regarde et en fait, tout, tout le monde s'en fout. Est-ce que t'as de l'adrénaline, du coup Est-ce que t'es euh, ouais, est es un peu sur le qui-vive et tout Enfin, moi, je vois ça hyper, euh, comme dans un film, où en gros, t'es avec ton truc et tu débarques.
1: Bah, ouais, je suis un peu Batwoman. Hein. <rire> c'est... <rire> En plus là récemment j'ai dû coller avec ma capuche sur la tête Parce oh, qu'il wow. faisait, euh, faisait froid Il pleuvait euh, puis, euh, Je fais ça toute seule c'est pas rassurant J'aimerais constituer un gang euh, De mecs et nanas un peu féministes euh, Et qu'on y aille en bande. Pour l'instant je le fais toute seule Parce que c'est trop perso mais euh, ça me rassurerait vachement mais oui il y a de l'adrénaline bien sûr et puis au départ t'as complètement ce blocage de j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit, c'est pas bien donc bah tu le colles à moitié de travers un peu machin, t'es pas forcément content mais tu finis le dernier coup de passeau tu te barres et c'est génial, c'est fait ah, j'ai l'impression d'avoir fait une, une bonne, euh, encore une bonne chose de faite mais euh, c'est la seule chose parce que moi je, je, je vole pas, je fume pas enfin me... tu vois, je fais rien d'illégal du tout donc c'est le seul truc qui me...
0: et du coup est-ce que tu repasses devant après par la suite
1: euh, oui, oui, parce que sur le moment, je ne vois pas ce que je fais. Je colle, ça va très vite et je ne vois pas. Donc, j'y retourne pour voir s'ils vont bien. Parfois, pour les montrer à des proches. Parfois, pour les prendre en photo et les mettre ensuite sur Instagram. Puis, de toute manière, c'est voué à disparaître. Donc, euh, je ne m'inquiète pas de leur santé. Ils vont partir. Mais parfois, quand je passe devant, ça me fait un petit truc. Euh, voilà. Et ça va peut-être paraître un peu prétentieux, mais je passe devant et je trouve que c'est assez chouette de voir ça sur un mur. J'aurais vraiment aimé si je l'avais pas fait voir quelqu'un d'autre le faire. Je trouve ça important.
0: C'est cool, c'est bien d'être, euh, d'avoir un peu de fierté pour son travail.
1: C'est pas le temps de la fierté, c'est vraiment, je, je pense que c'est, euh, je sais pas comment dire, c'est juste que bon, ça doit être parce que c'est moi qui l'ai créé, mais je trouve que cette démarche, elle a du sens. Et, euh, et vraiment, je pense que n'importe qui aurait pu le faire en fait. C'est pas compliqué. Euh, le fait est que c'est moi, mais c'est juste. Passer devant, euh, vraiment, ça aurait été n'importe quelle personne. J'aurais trouvé ça génial et je pense que je serais partie les traquer. <rire> ça fait un
0: <rire> Pas du tout. Non, mais je trouve ça hyper drôle. Par contre, l'aspect, euh, justement, quand tu dis les traquer un peu collection, vu que ça reste encore quelque chose d'assez euh, artisanal, autant dans la création que dans la pose, il y a ce côté un peu unique. C'est-à-dire que celui que, tu as, celui que tu as collé une fois, j'imagine que tu le recolles pas par la suite. Non, ils sont mais... tous euh, différents pour le moment. ouais Et du coup, euh, comme c'est pas à grande échelle, parce que c'est parce que toi qui le fais, donc euh, effectivement tu peux pas te permettre d'aller toutes les heures euh, coller par-ci par-là. Mais je trouve que c'est marrant de se dire que ouais peu importe où tu vas te balader, ça se trouve que tu vas tomber sur un nouveau euh, mmh. que tu n'as jamais vu. Mmh. Euh, c'est drôle, quoi.
1: Mais c'est la même chose avec Itenato Bredzel, parce qu'à chaque fois que tu tombes sur un clito, c'est trop drôle. Il y a un nouveau slogan. il y a une En plus, tu vois, avec ce projet-là, tu t'imagines qu'à chaque fois, c'est un mec ou une nana différente qui le fait. non C'est chouette de tomber là-dessus. Et, et oui, d'en de, faire collection, même dans, juste dans sa tête. Moi, je sais combien de clitos j'ai croisés qui sont de moi, pas de moi, tout ça. Et je sais où je les ai vus. Et... Euh... Oh, c'est trop bien d'en voir fleurir partout, c'est génial. Tu imagines qu'on l'a caché tant de temps et là ils sont partout et tout le monde les voit.
0: Je trouve ça trop bien. En off, tu m'as dit que ton projet n'était pas son activité principale. Du coup, je me posais la question de savoir ce que tu faisais le reste du temps. Est-ce que tu pratiques d'autres disciplines artistiques par exemple
1: euh, Le reste du temps, pour des raisons d'horaire euh, qui me conviennent bien mieux, je travaille en tant que serveuse. Et autre activité artistique, je fais de la pole dance.
0: Très bien. Très sympa.
1: Ah non, euh, quoi j'ai peut-être un autre projet de street art avec une copine mmh. et j'organise des blind tests, mais je sais pas si c'est artistique du tout. <rire> voilà
0: Ça me pousse à te parler, avant de conclure, de l'avenir. Tu parlais par exemple de potentiellement monter un squad ouais, de personnes qui se baladeraient dans la rue pour t'aider et euh, peut-être augmenter ton projet. Comment tu le vois en fait ce projet Comment tu l'imagines et quelle évolution Potentiellement, toi, tu T as envie de voir quoi
1: mmh, C'est pas, pas forcément pour m'aider parce que c'est pas centré autour de moi, ce serait vraiment ouais, ouais, diffusé, non, mais pour euh, ouais, ouais,
0: ouais, changer euh, d'échelle quoi. Ouais.
1: Alors, j'aimerais déjà sortir des, des peintures parce que je pense que dans le pop, on peut très bien s'adresser au cinéma ou aux photos. Je sais pas, j'imagine Leonardo et Kate, on voit que toi, ça me ferait rire aussi. Un peu. euh, ça, ça peut être la prochaine collection et ensuite comment il va évoluer j'aimerais en faire de, beaucoup plus grand j'aimerais bien en faire un de 2 mètres mais je sais pas encore où je le mettrais donc ça va peut-être attendre et oui je sais pas est-ce que je la filme, Je l'associerai pas à une association euh, et donc euh, vraiment le, le démocratiser parler de stickers on peut parler d'affiches en libre service on peut voilà jusqu'à ce que ce soit puisque cette lutte j'espère qu'elle aura une fin et qu'enfin toutes les jeunes filles sauront à quoi ça ressemble un clitoris, et à ce moment là j'aimerais qu'il prenne fin voilà
0: est-ce que tu veux ajouter quelque chose Peut-être un message pour les gens qui écoutent, euh, voilà, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, ou un dernier message euh, que tu as envie de laisser.
1: Et merci les gars de me soutenir, vous êtes les meilleurs. Voilà. <rire> Trop chou. Et merci beaucoup de t'intéresser à mon travail. Merci, merci à toi en tout fou. cas d'avoir
0: partagé ton histoire. J'étais hyper content d'en apprendre vraiment les détails. Donc je suis ravie.
1: Ah si, pardon. Si vous voulez être un petit peu indigné et sensibilisé à tout ça, le voyage en clitoris de Cosette, si vous réussissez à le trouver, il est formidable. Et Le Clitoris c'est la vie de Julie Hazon, c'est trop top comme livre. Il faut vraiment le lire si vous voulez comprendre d'où vient un peu la rage que j'ai au ventre.
0: Bah merci beaucoup. Bah de rien. Merci à toi. Salut. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à laisser des commentaires ainsi que des notes positives si ta plateforme d'écoute le permet. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça participe à la longue vie de ce podcast. Ah, et au fait, si tu connais des personnalités créatives ou si tu es toi-même un ou une artiste au sens large du terme et que tu souhaites partager ton histoire, tes conseils ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at souffloshow.com. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.